0: Hola amigos, ¿qué tal? Los saludo nuevamente desde su programa favorito, La Máquina del Tiempo. El episodio del día de hoy no nos iremos tiempo atrás como en cada programa lo hacemos, sino que esta vez el episodio se va a tratar acerca de algunos conceptos que ustedes, nuestra audiencia favorita, nos ha estado comentando en redes sociales y han estado ocupando nuestros hashtags. Entonces, en el programa les vamos a explicar lo que es el primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo. Quédense para saber qué significa cada cosa y no se pierdan ningún detalle. Bueno, antes de que nuestros grandiosos y hermosos locutores los deleiten con su hermosísima voz, yo les voy a explicar cómo se usaron los términos primer mundo, segundo mundo y tercer mundo para dividir al mundo en diferentes clases sociales. Los tres no surgieron simultáneamente. Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó a hablarse de la OTAN y el Pacto de Varsovia como dos bloques principales a menudo con referencia a el bloque occidental y el bloque oriental, los dos mundos no fueron numerados, finalmente se indicó que había muchos países que no caben en ninguna categoría, y en los años 50 este último grupo llegó a ser llamado el tercer mundo, entonces Comenzó a parecer que debería haber un primer mundo y un segundo mundo. Finalmente se hizo de esto la práctica común para referirse a naciones dentro de la esfera de influencia de la Europa Occidental y de los Estados Unidos.
1: Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el rumbo político de las naciones en el ámbito internacional se contrastó en lo que años más tarde se conocería como la Guerra Fría. Es aquí donde nace el término de Primer Mundo, especialmente para dirigirse a los países alineados con Estados Unidos durante este periodo. Consecuentemente, es aquí también donde el término Primer Mundo obtiene el significado actual que brinda una innata sensación de que nos referimos a países con un elevado nivel de desarrollo económico, social e institucional. La expresión primer mundo actualmente hace referencia a todos aquellos países que han logrado un muy alto grado en índice de desarrollo humano y además disfrutan de los más altos estándares de vida posibles gracias a una buena sanidad, esperanza de vida y calidad de los servicios. Algunas, de, algunas características de estos países son que poseen de pertenencia un sistema capitalista activo con un Producto Interno Bruto per cápita en términos de paridad de poder adquisitivo actuales superior o igual a 22 mil dólares. También poseen una alta puntuación en el Índice de Desarrollo Humano, IDH. Otra de las características es que han logrado un alto nivel de progreso tecnológico, científico e industrial. La última de estas características es que poseen instituciones gubernamentales robustas que garanticen una democracia sólida y popularismo político. A continuación, voy a nombrar algunos de los países que cumplen con los requisitos ya mencionados y que por consiguiente lideran el ranking de países de primer mundo en la actualidad. Como número uno tenemos a Estados Unidos, después en el número dos tenemos a Canadá, en el tercer lugar tenemos a Suiza, le sigue Australia y en el quinto lugar Corea del Sur. Después es Alemania, Japón, eh, Noruega, Finlandia y por último Suecia. Y estos países sin, sin lugar a dudas eh, son los que lideran el ranking y cumplen definitivamente con todas las condiciones. Ahora ya que conoces toda esta información, ¿consideras que tu país posee las características de un, pre, de un país de primer mundo? ¿O en qué aspectos crees que debería mejorar para lograr esta honorosa denominación?
2: A continuación, hablaremos acerca de los países del tercer mundo. Hoy en día, el tercer mundo es un término utilizado para hacer referencia a las naciones con menores niveles de ingresos. A su vez, dichos países también muestran mayor tasa de desempleo y bajos resultados en los indicadores de desarrollo. En otras palabras, las economías tercermundistas son aquellas donde el producto interior bruto es más bajo. Pero además, se registra alto desempleo, infraestructura de mala calidad, bajo el nivel educativo, entre otras cosas. El término primer, Tercer Mundo se creó en el marco de la Guerra Fría, cuando se clasificaron a los países en tres tipos. Los de Primer Mundo, Segundo Mundo y Tercer Mundo. Los de Tercer Mundo son los que ahora nos interesa. Los países de Tercer Mundo, que eran principalmente en Asia y África, no se habían aliado con ninguno de los dos bandos anteriormente mencionados, o sea, Estados Unidos y Rusia, o la URSS, conocían en ese entonces. Como habíamos mencionado anteriormente, la clasificación del Tercer Mundo es obsoleta, pero es una forma de conocer qué países podrían integrar técnicamente esta categoría, sería revisar el índice de desarrollo humano o el IDH, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Quiero mencionar también que el creador del término tercer mundo sería el francés Alfred Suédy, quien identificó un grupo de países previamente colonias que no compartían ni las ideas estadounidenses ni las soviéticas. Así fue que, como lo indicó en un artículo publicado en 1952 en la revista Le Observateur, en un mundo polarizado entre Estados Unidos y la URSS, surgieron posiciones que intentaban mantener independencia respecto de los dos polos. Se trataba de países desarrollados que habían adoptado regímenes socialistas, pero sin someterse a los soviéticos como Yugoslavia, dirigida por Josip Broz. Estos lo, las protegían de procesos nacionalistas, como el liderado por Nasser en Egipto o de grandes países con enorme pobreza que mantenían un sistema capitalista, pero promulgaban buenas relaciones con ambos bloques, como lo fue la India. Así nació el movimiento de los países no alineados, de mucha influencia en la Segunda Guerra Mundial, cabe mencionar, sobre todo porque fue un foro portador de las demandas de los países más pobres del mundo. Lamentablemente este podcast está a punto de terminar, por lo tanto los voy a dejar con mi compañero Fernando, que les dará una valiosa retroalimentación de todo lo visto anteriormente.
3: Tenemos que ser cuidadosos en la manera en que utilizamos términos como primer, segundo y tercer mundo, ya que estos han sido utilizados históricamente para denigrar y menospreciar a países en vía de desarrollo. Y es mejor utilizar términos como país en desarrollo a utilizar términos como país de tercer mundo, ya que estos siguen creciendo y aunque no tengan el mismo poder adquisitivo que su contraparte que conocemos como país del primer mundo, aún siguen en desarrollo y es por eso que no hay que menospreciarlos con términos como tercer mundo. Pero además de esto, tenemos que ver esto como un ejemplo de cómo una ideología puede cambiar al mundo y cómo puede dividirlo. El comunismo y el capitalismo son totalmente opuestos, pero lo que lograron fue dividir al mundo en dos partes, en primer y segundo mundo, los que se oponían y los que lo aceptaban. El capitalismo estadounidense logró crear propaganda lo suficientemente efectiva para que veamos a opciones verdaderamente claras y opciones que incluso nuestro país toma como opciones comunistas. Es por eso que se crea tanto odio hasta esa ideología e incluso fue conocido como el, el miedo rojo. Fue tan grande esta división que incluso causó una guerra a la, a la cual conocemos como la guerra fría, una guerra ideológica la cual incluso en estos momentos podemos sentir sus ramificaciones. Esperamos que hayan disfrutado de este podcast, pero este ha llegado a su conclusión.